0: dobbiamo voltare pagina e parlare di un nuovo caso di cronaca che ha sconvolto il paese ancora la morte di una bambina di 16 mesi causata dalla madre che l'ha lasciata in uno stato di abbandono per sei giorni da sola in casa la poverina morta di stenti. è passato un mese dal caso di Elena dal Pozzo la bambina di 4 anni uccisa dalla madre di nuovo ci ritroviamo a cercare di capire perché accadono queste, queste cose, noi non riusciamo ad accettarla ovviamente perché non consideriamo una cosa normale, naturale, quello che sta accadendo. Abbiamo in collegamento la dottoressa Alexia Di Filippo, psicologa dello sviluppo e dell'educazione e psicoterapeuta. Ben ritrovata dottoressa Di Filippo, buongiorno. Buongiorno a lei Lidia, e buongiorno ai nostri ascoltatori. Eravamo ancora sotto shock per il caso della piccola Elena Dal Pozzo e poi è arrivata la notizia di Diana, 16 mesi, abbandonata dalla madre da sola in casa, una donna di 37 anni che insomma, l'ha abbandonata eh, incredibilmente perché non riusciamo a farcene una ragione ma non riusciamo neanche a comprenderlo questa dottoressa Di Filippo.
1: È proprio così Livia, il caso della piccola Diana che è stata lasciata sola in casa per sei lunghi giorni eh, dalla madre che l'ha condannata quindi a morire in abbandono per andare a trascorrere del tempo col nuovo compagno, ha destato raccapriccio, sgomento ed una indignazione senza precedenti, lo stesso giudice per le indagini preliminari ha descritto questa madre come una donna incline alla mistificazione, alla strumentalizzazione degli affetti, che non ha rispetto per la vita umana principalmente e drammaticamente a cominciare da quella che della piccola Diana da lei generata, lei ha fatto eh, eh, il collegamento con la piccola Elena eh, del Pozzo, purtroppo uccisa in modo violento dalla madre circa un mese e mezzo fa, che io trovo estremamente calzante, eh, perché eh, ci aiuterà eh, nell'analisi di questo nuovo terribile il che ha destato ancora maggiore orrore di quello della piccola Elena perché è in qualche modo per l'altro che è stato attuato con tragica premeditazione e e, e in qualche modo violenta, ferocia, eh, si è invocato da più parti il disturbo di personalità della madre, che naturalmente andrà accertato da da un punto di vista peritale, mentre invece per Alessia Pifferi, 37 anni, la madre. eh, della piccola Diana, eh, non è stato richiesto almeno per il momento alcun approfondimento veritale e da più parti eh, si invoca la lucida malvagità umana che pure esiste, ma che eh, a mio giudizio non appartiene a questo caso in cui la limpidezza e la linearità del pensiero non possono essere sostenute per quella... Contiguità tra due frasi che questa donna ha pronunciato e che denotano dissociazione, come non sono una cattiva madre, ma anche sì, avevo considerato i rischi e le conseguenze del lasciar sola la bambina, ma non la disidratazione e la morte. Ed ancora, sapevo che stavo facendo qualcosa che non andava fatto, che poteva succedere di tutto, e anche quello che poi è successo. Eh, ma ben vedere anche in precedenza era come se questa donna vivesse fuori dalla realtà, ovvero come se volesse annullare la presenza di questa povera piccola nella sua vita, eh, il racconto ad esempio di non essersi accorta della gravidanza fino ai sette mesi che poi è stato disconfermato sì. dalla nonna della bambina che ha dichiarato di essere stata a conoscenza dal terzo mese dello stato di attesa della figlia, delineando anche la tendenza di questa eh, donna ad essere ehm, menzognera, a dire tutta una serie di bugie il parto poi sarebbe avvenuto nel bagno di casa ci sarebbe stato addirittura pensi un finto battesimo per farsi fare regali dagli invitati la bambina poi che viene portata all'ospedale dalla donna a tre mesi mentre la madre era a Monte Carlo e la piccola che non era mai stata vista camminare, lasciata perennemente nel passeggino, persino a dormire quando la madre con un'amica restano a pernottare eh, dal compagno, eh, non solo ma la piccola Diana che non compare nella lista di attesa dei nidi, che non è seguita dai servizi sociali, che non ha un pediatra e, e oltretutto nessuno si occupava di questa, di questa famigliola nucleare benché la madre non avesse reddito e si facesse mantenere dalla propria madre con una pensione di poco più eh, di 200 Euro e per finire nessuna foto è stata ritrovata di questa creatura nella casa prigione dove la Pifferi non apriva le finestre per non far sentire il pianto della povera piccola. Questo per dare solo alcune sì, coordinate. È esatto, di una dottoressa. Terribile. Un quadro
0: di disagio notevole, dottoressa. Ma effettivamente sorprende il fatto che. Appunto, nessuno si sia mosso le dichiarazioni della nonna della bambina, quindi la madre appunto della, della donna che dichiara mia figlia un mostro. No? Ma in 16 mesi possibile mai che anche di fronte a delle evidenze così drammatiche ed eclatanti non si abbia avuto il coraggio di informare i servizi sociali, di fare intervenire eh, qualcuno per, per aiutare appunto questa, questa neonata di fatto per cercare di di salvarla eh, purtroppo
1: questo è avvenuto perché il contorno eh, che è presente in questa vicenda eh, è, proprio, è stato denotato da indifferenza e anche da disumanità, perché nessuno si preoccupa di una piccola che appare denutrita, che non cammina, eh, che non ha appunto neanche un, un medico che la segua, eh, con una mamma che eh, appunto eh, è senza reddito, che ha una serie di comportamenti eh, perlomeno discutibili, ma che poi sono stati riferiti adesso eh, dagli amici al GIP, che probabilmente avrebbero invece potuto evitare eh, di eh, far finta di nulla nel momento in cui li vedevano mettere in atto quindi eh, tutte le persone attorno abbiamo i parenti che non vedono gli amici che abbassano lo sguardo i vicini che voltano la testa da un'altra parte sotto questo aspetto possiamo sostenere che tutti sono responsabili a diversa misura della morte della bambina perché la nostra società, come spesso abbiamo modo di dire, narcisistica in cui viviamo da almeno quattro decenni favorisce la crescita di adulti immaturi, autoreferenziali, onisti soventi anche disturbati, poi vedremo perché in qualche modo eh, dal, dal, dalle dichiarazioni di questa madre si intravede dissociazione e quindi una problematica di fondo e eh, come non si possa invocare la lucida cattiveria o come diciamo potremmo affermare con maggiore precisione che lucidità non vuol dire Sanità mentale in questo senso, Mm. Eh, ma poi lo spiegheremo meglio e quindi per tanti genitori, per troppi genitori il figlio è un giocattolo o uno status symbol nel migliore dei casi ed un ingombro nel peggiore, come è accaduto in questo caso, e verso cui non maturano alcuna responsabilità come invece sarebbe eh, doveroso eh, e giusto. È il tutto sotto gli occhi di tutti, eh, nell'ordalia social, con alla base una serie di convinzioni sbagliate, e frasi da Santoni da tastiera che si vedono sempre più eh, diffondersi dai social perché parlo di social? Perché poi lo vedremo, Eh, Alessia eh, Pifferi era molto coinvolta dagli appuntamenti da app dating dove cercava compulsivamente un compagno per avere eh, appunto una nuova vita, per avere un futuro Eh, era sempre a postare selfie propri da cui eh, ovviamente stromettiamo la piccola figlia la cui esistenza veniva sostanzialmente negata e e quindi eh, questo aspetto è importante perché eh, delinea anche eh, le abitudini di tante vite di giovani e il fatto che nei social si veda promuovere la mancanza di rispetto e di responsabilità verso l'altro poi ricade questo inevitabilmente sui più fragili che sono i bambini e, e quindi per, per tornare al, alla realtà negata di essere madre della Pifferi con tutte le gioie e le responsabilità che ne conseguono, eh, era contigua un'altra realtà in cui invece si coinvolgeva completamente questa donna, una realtà fatua, surreale per certi aspetti, superficiale e eh, 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 che comprendeva la ricerca compulsiva, le dicevo, di un compagno attraverso siti come Tinder e Mythic, non disdegnando regali da incontri occasionali come vestiti pieni di lustrini e pagliette che indossava in pieno giorno e con cui ritraeva compiaciuta i numerosi selfie che ora vediamo ovunque mentre c'è stata una sì. difficoltà incredibile a trovare anche solo un'immagine di questa povera piccola perché la madre non la ritraeva mai inoltre con questa mh, situazione anche economica diciamo eh, di assoluta povertà quasi eh, vicina alla marginalità sociale questa ragazza pensi ricorreva ad un autista per spostarsi come fosse una diva millantava un lavoro come psicologa infantile eh, che, le dove, che doveva apparirle così prestigioso mentre a tutti noi sembra un'atroce adesso surreale sì. ironia sì. un dileggio e quindi era una donna bugiarda e strionica per certi aspetti con una, oltretutto dipendenza psicologica da questo ultimo compagno che la povera piccola Diana chiamava papà, al cui richiamo la Pifferi correva lasciando indietro tutto, figlia compresa, pur di preservare la relazione che voleva a tutti i costi per avere, le dicevo, un futuro, perché era ossessionata dal futuro, che non intravedeva nella figlia come sarebbe stato adeguato, ma appunto in un nuovo uomo con cui coinvolgersi, in una relazione e questo la dice Lunga, quindi come vede anche solo nel tratteggiare questa doppia realtà, l'una, legata, l'una negata, l'altra assolutamente fatua, recitata e surreale, come si può non invocare eh, l, eh, appunto il, il, disagio, il oh. disagio mentale anche se lei lo sa, io lo premetto sempre sì, esatto. questo non inficia la, eh, la
0: capacità di giudizio eh, quindi è, né, eh, contro natura le chiedo, dottoressa Di Filippo
1: guardi, intanto um, occorre precisare che eh, il, c'è una mistica della maternità eh, che eh, prevede eh, l'attaccamento pieno di gioia al bambino che avviene naturalmente, che purtroppo così non è. Spesso tante madri dopo aver partorito possono... Eh, avere delle problematiche, essere stanche, provare eh, delle comprensibili ambivalenze, eh, sentirsi in grande difficoltà fino addirittura ad essere eh, scarsamente in grado di occuparsi di loro stesse e dei bambini, pensiamo insomma alla, alla depressione postpartum. Eh, quindi eh, diciamo che eh, né l'attaccamento al bambino eh, né eh, la gioia può, possono essere dati per scontati e sottolineo insomma, eh, purtroppo per certi aspetti, ma anche che ciò è anche normale e realistico per altri e, 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 ed è qualcosa di cui va tenuto conto proprio per aiutare le donne, ma quello a cui ci troviamo di fronte in questo caso è molto di più. Eh, C'è proprio una persona eh, compromessa eh, e soprattutto anaffettiva che quindi non riesce a eh, legarsi alla bambina, eh, la cui esistenza viene vissuta come un impaccio da negare. E siccome mh, l'anaffettività è un sintomo, non è una uh, pat- patologia, va inquadrata anche eh, in, in, un, in, un, in una personalità e, e diciamo che eh, da tutta una serie di elementi, ora in, in questa fase il giudice non ha ritenuto di dover fare effettuare la perizia psichiatrica, ma eh, probabilmente verrà richiesta dalla difesa. <coughs> Eh, l'anaffettività spesso si rintraccia in personalità narcisistiche anche personalità istrioniche e guardi come in questo caso Livia noi ne parliamo spesso anche in questo caso questa mamma che pure aveva dei comportamenti già chiara- chiaramente eh, leggibili in termini di patologia ne- non fosse stata mai vista da nessuno quindi ci sono tantissime persone che hanno Delle problematiche che sfuggono alla mappatura, che Fuggono, eh, alla possibilità di poter ricevere un aiuto per il semplice fatto che eh, è connaturato in molti casi con il loro disturbo il fatto eh, di, di, di non percepirlo, un disturbo di personalità sintonico in tanti casi, la persona non lo avverte come un problema perché non riguarda un qualcosa che gli accade ma un modo di essere e quindi in tanti casi queste persone non si rivolgono ai servizi, non vanno dallo psicologo ecco perché è importante sempre ribadirlo perché finché non si vedrà il problema o si sottostimerà come si tende a fare perché le cifre ufficiali sono basse eh, non si prenderanno gli opportuni provvedimenti anche in termini di prevenzione, di eh, aiuto alla genitorialità per esempio se si facessero i corsi di genitorialità eh, si potrebbero intercettare eh, precocemente eh, situazioni di disagio eh, come questa e poi prima le parlavo il tutto in un contesto generale eh, in cui viene, viene promossa una certa gassosità proprio liquidità dei legami avrebbe detto il professor Bauman per cui eh, il papà di questa bambina è ignoto cioè la mamma dice che sa chi è ma che lui non sa di essere il padre della bambina Eh, c'è un ex marito con cui la storia è finita lei che cercava compulsivamente un nuovo uomo e in linea generale per questo le parlavo di di Santoni da Tastiera la nostra è una società dove si promuove il disimpegno la la mancata addirittura sento dire frasi come eh, non bisogna aspettarsi niente il vero grande problema delle relazioni è la mancanza di aspettativa questo per il narcisistico eh, bisogno di prendere soltanto dalla relazione con l'altro e non dare nulla e questo è chiaro che eh, si, eh, non si può fare intanto eh, che, che questi discorsi siano patologici ce lo insegnano i bambini stessi di che cosa hanno bisogno i bambini di cure costanti eh, di, eh, di di un, un, un affetto stabile, che i genitori si costituiscano per loro quale base sicura. Non si può dire eh, sono libero come invece vede, tentava di fare eh, questa, questa madre, voglio essere libera, quindi faccio la bambina e poi eh, me ne occupo, eh, appunto me ne occupo sempre, che sarà mai se una settimana la lascio chiusa in casa oppure la tengo sempre nel passeggino e non la faccio camminare perché ho altro di cui occuparmi. Eh, Invece nella vita ci sono le responsabilità e non si possono fare questi questi discorsi. Quello che voglio dire è che indubbiamente questa madre ha delle problematiche ehm, che affonderanno, poi questo verrà verrà sicuramente approfondito dai periti anche in situazioni eh, relative alla propria famiglia, ma in linea generale io quello che riscontro sono problemi nel sistema di attaccamento eh, madre-bambino che si riproducono nelle generazioni per i cicli di deprivazione e se anche tutta la cultura attorno celebra l'assoluta mancanza di responsabilità verso l'altro, non ci possiamo poi che questi delitti incrementino e siano sempre più gravi.
0: Quindi lei dice al di là di quello che può essere un problema personale, quindi un problema psicologico, c'è poi anche un contesto sociale che favorisce tutto questo. Da una parte una società che non controlla, che non si accorge, fatta anche di parenti, di amici che forse sospettano, sanno come in questo caso appunto la madre della della donna ma che non è in grado di intervenire dall'altra, un contesto sociale in cui molte persone vengono destabilizzate da questa doppia vita sui social e appunto nel reale. Eh sì,
1: diciamo, eh, appunto, la, la vita stessa diventa una sorta di reality show eh, dove eh, si, imper- si può impersonare uh, qualunque altra identità eh, nella quale si cerca disperatamente eh, una stabilità. Infatti questa donna parlava appunto di cercare un futuro, pensi che addirittura il GIP ha dichiarato che aveva interrotto di recente una relazione con un un uomo perché dice che era ammalato di tumore e quindi con lui non c'era futuro, era ossessionata dal futuro mentre il futuro lo aveva messo al mondo, era la figlia ma il, il futuro che viene promosso eh, dalla nostra società è un futuro consumistico, un futuro di tipo edonista, per cui si deve eh, ricercare nella relazione che deve essere consumata, eh, nel, nei beni che si devono acquisire, nell'immagine che si deve dare agli altri, possibilmente prendendo rapacemente senza dare nulla all'altro. È chiaro che se questo tipo eh, di, ehm, di, diciamo di, di, di visione, di, di soprattutto il relativismo etico, se diventa sistemico è molto pericoloso perché poi diventa eh, una ruota, quindi ad, a, a, sistemi, a, a genitorialità, l'asse a dire poco, oppure sistemi di a legami di attaccamento perturbati seguiranno personalità disturbate che a loro volta eh, creeranno nuovi legami eh, disturbati con i bambini ed in alcuni casi eh, si potranno verificare fatti di questa gravità.
0: Diciamo che in questo caso purtroppo tutti questi elementi hanno coinciso dottoressa e quindi poi hanno portato purtroppo ad un finale tragico eh, drammatico ma voglio dire di fronte a casi che potrebbero insomma destare il sospetto no? Oggi cominciamo insomma a risvegliarci da un torpore con la violenza della cronaca noi a questo punto che cosa dovremmo fare? Perché Se ci mettiamo nella parte di chi è intorno e osserva, in che modo potremmo intervenire, dottoressa, con questo tipo di personalità che, come ha detto giustamente lei all'inizio, hanno improntato un'esistenza sulla menzogna, sulle bugie, creandosi in realtà un'identità che non esiste?
1: È così. Intanto io mi preoccupo sempre dei bambini, degli innocenti, sui quali poi ricadono le conseguenze più gravi delle problematiche e, e, e delle determinazioni degli adulti, per cui eh, dai parenti agli amici invece di eh, raccontarlo dopo che è accaduta una tragedia al, eh, al, al giudice eh, si fosse interve- fossero intervenuti soprattutto i parenti che avevano la madre di questa ragazza che eh, finché è vissuta nella stessa città provvedeva alla bambina infatti ricordavo che la bimba eh, a, a, a tre mesi di vita era stata portata perché la bimba è nata prematura, ha avuto dei problemi di salute, povera creatura, poi è stata partorita in casa eh, perché la, la madre dichiara di non, di non di aver saputo tra l'altro anche molto tardi eh, del, di essere in stato di gravidanza, quindi uno stato proprio di negazione, di diniego eh, già dal, dal, eh, dal concepimento di questa povera creatura e la nonna aveva portato all'ospedale la bambina dopo che già era stata ricoverata per un mese dopo la nascita poi l'aveva riportata al terzo mese che aveva avuto una forte febbre e la madre stava a Monte Carlo con questo nuovo compagno e, e che, chiaramente come vede finché c'è stata almeno la nonna che è potuta, ha, ha potuto vicariare eh, la funzione e la bambina in qualche modo si è salvata ora questa nonna si era stabilita da poco, era tornata credo nel paese eh, natale, e eh, chiaramente si era trasferita col proprio nuovo compagno e quindi eh, questa ragazza lasciata da sola ha combinato il disastro, quindi eh, chiaramente se i familiari, per esempio di, si dice della sorella, che fu, perché è anche una sorella questa ragazza, era in, molto in disaccordo per il discorso che appunto per questa vita eh, da amori con amori da app dating cioè, vedeva di, di mal occhio il fatto che la sorella consumasse queste relazioni eh, da, mh, da sito di incontri perché chiaramente si preoccupava per la bambina e quindi tra le due c'era una certa freddezza, però ecco, invece di eh, più che di giudicarla forse andava aiutata io capisco anche la difficoltà perché parliamo di una minorenne non so se i familiari hanno provato ad aiutarla e lei si sia rifiutata questo chiaramente lo sanno loro ma insomma se uno vede una bambina che è denutrita come hanno poi detto i vicini mi sembra anche il farmacista che non cammina, che viene lasciata sempre ferma sul passeggino insomma forse bisognerebbe fare una segnalazione esatto
0: cioè comunque allertare se non altro pediatri, servizi (ride) per capire che cosa sta accadendo, una donna che aveva improntato la sua esistenza su tantissime bugie per cui probabilmente anche i conoscenti erano disorientati rispetto alla vera identità e alla cifra eh, appunto di vita eh, di questa donna fatto sta che ne ha fatto le spese un innocente di 16 mesi no? in un completo stato d'abbandono di cui la madre era consapevole e questa è la cosa che ci lascia assolutamente interdetti ed è qui che appunto noi ci ribelliamo diciamo è contro natura questo cioè, quale madre potrebbe mai pensare ad un figlio in stato di abbandono, che ha bisogno di attenzione e di curo e, e cure e far finta di nulla e continuare la propria vita distante, no? uh, perseverando in questo, in questo comportamento. Non sembra, dottoressa, possibile.
1: Eh, diciamo lo, lo, compie un atto simile a una madre che non si sente madre nel profondo, che è madre solo biologicamente, che non si sente madre. nel nel proprio intimo e che è circondata da una narrazione eh, come quella in cui siamo circondati eh, purtroppo tutti, ba, co, co, con, eh, basta aprire un social eh, in cui eh, si dice che eh, me first, cioè eh, eh, io prima di tutto, eh, eh, è proprio quello che viene promulgato e soprattutto c'è cioè la criminalizzazione delle aspettative, per cui non ti aspettare niente da me è assurdo, ma ormai a paradigma viene addirittura consigliato per far migliorare le relazioni è chiaro che in un contesto del genere una persona può trovare anche delle giustificazioni degli alibi eh, per eh, una, un, un, appunto per mettere se stessa davanti a tutto, mentre invece con un bambino è il bambino che deve essere posto davanti a tutto. E d'altra parte, se lei ascolta anche la narrazione che viene fatta dei bambini, spesso vengono considerati difficili quando in verità sono. sono È difficile, come dice la famosa citazione, essere bambini in un mondo di gente stanca, occupata, frettolosa, senza pazienza e aggiungere io anche indifferente, spesso disturbata e senza che nessuno lo veda, infelice e sotto certi aspetti anche perduta.
0: E questo ovviamente riguarda anche tutti, tutti noi che insomma sì viviamo in una dimensione anche di, di, di stanchezza su cui dovremmo riflettere il punto di vista dei bambini e poi ovviamente quello che accade, aprire appunto i giornali, i siti e scoprire Insomma che eh, appunto ci sono situazioni talmente allucinanti, eh, proprio incomprensibili per noi che portano a questi epiloghi drammatici. Dottoressa Di Filippo è stato doloroso parlarne ma dovevamo farlo perché ovviamente è nella mente di tutti noi cercare di capire perché queste cose continuano ad accadere e succedono in una società che purtroppo appunto si muove sulla realtà e sul virtuale attraverso i social che ricordiamo hanno comunque una certa responsabilità o comunque un determinato uso dei social. La dottoressa Alexia Di Filippo l'ha incontrata certamente sui social dove attraverso delle dirette di TikTok Talk, cerca di incontrare naturalmente tanti utenti, soprattutto gio- giovani, per fare buona informazione. Quindi, attraverso i profili, dottoressa Alexia Di Filippo, potete trovare i suoi contributi. È stato un piacere, come sempre, dottoressa, nonostante l'argomento doloroso, averla ospite su Radio Cosano Campus. Le auguro buon lavoro, buona giornata.
1: Anche a lei, Lidia, buon lavoro. Sono io che la ringrazio e saluto lei ed i nostri ascoltatori. Grazie, buona giornata.